0: слушаете подкаст не об этом добро пожаловать актеры супер крутые там их двое и за веселье не появляется никого кроме этих двух актеров но чтобы ты понимал образов которые они играют порядка 40
1: то есть Русалка тоже один из этих бородатых мужиков,
0: правда? Ты удивишься, если я скажу «да»? <кười> <кười> а, тогда я не буду тебе спойлерить, Кирилл, и нет, там такого не было. <кười>
1: <кười> я, все понял, я все понял,
0: Кстати, на этой неделе Apple официально отказались от поддержки полного шифрования бэкапов в iCloud. Чтобы вы понимали, типа они сколько уже, не знаю, последние года два, наверное, активно отстраивают имидж uh, privacy first компании, которая бережет и заботится о данных своих пользователей, никому их не отдает, в том числе государству. А теперь она такая, М -м, кажется, полная копия твоего телефона, которая загружается в облако, больше не будет шифроваться, потому что... Вот, и ходят слухи, что это, короче, ФБР на них надавили. И теперь, мне кажется, должен быть огромный скандал.
2: Если
1: сами данные внутри телефона зашифрованы, разве не значит это, что они закачивают уже зашифрованные данные в облако?
0: Ну, я так понимаю, что это не так работает.
1: А почему ФБР тогда не может прочитать iPhone залоченный? Залочный iPhone, почему нельзя его прочитать? Почему нельзя там... Отвинтить крышечку, взять чип памяти и прочитать, что у него там внутри записано. Потому что он зашифрован. Зашифрован.
0: Зашифрована железка, насколько я понимаю. И, ну, типа, сами данные, просто данные, ты не можешь к ним докопать, но они там где-то на дне лежат и вполне себе нормально хранятся. И ровно в таком же девственном виде они загружаются в облако, и если там их не шифровать, то они типа прям взрывают.
1: Только сегодня просто смотрел лендосик у Apple про то, какая они security first компания и как у них все защищено. И Типа, карты не хранят вашу историю перемещений с намеком на Google. А, типа, Wallet не хранит данные ваших карт и данные транзакции. А приложение здоровья защищает самую важную информацию о вашем теле и здоровье.
0: Да, и, и типа реально на этом фоне просто выходили новостные заголовки, типа даже сама Apple не может получить доступа к некоторым данным на iPhone, потому что они так хорошо все шифруют, что вот даже они сами не могут, короче, настолько хорошо. Они напротив выставок э, CES и прочего в 2019 году э, вешали плакат, типа, эй, ребята, а как у вас там защиты данных? А теперь такие, ой, а мы бэкапы не будем защищать и шифровать, и они там просто будут лежать. Живите теперь с этим. Погодите,
2: погодите, ворвусь. А
0: мне одному,
2: типа, несколько итераций TheFapening приснились, то есть, когда утекли кучи фотографий звезд с устройств Apple. Mm -hmm. Mm -hmm. Они, конечно, молодцы, что шифруют, но а как так, фоточки-то попали все эти, господи?
1: Я тоже вспомнил про это, когда было написано, что, типа, приложение iCloud хранит ваши данные в самом безопасном виде, типа, зашифрованном и не раскрытом. Я такой, ага, ага, я помню.
0: Но вы же должны понимать, что человеческий фактор, ну, типа, он всегда имеет место быть. Смотрите, сегодня, по-моему, или вчера буквально читал новость о том, что э, саудовский принц взломал телефон Безуса отправив ему видос с Трояном в WhatsApp. Е.
1: Думаешь, он специально это сделал?
0: Типа, руководитель Амазона потерял все свои данные и типа их оттуда планомерно выкачивали какое-то время, включая ту переписку с аудовским принцем, который в итоге вытекла в интернет. И мне кажется, Apple типа супер ни при чем. Если ты зашел на одноклассники.ре, а не ru, и ввел свои данные, то, не ну, типа, сорян, неважно на каком устройстве ты это сделал.
1: Не, это скорее даже не про такие вещи, а про то, что каждый должен быть готовым, что все, что он пишет, имеет и хранит, может утечь в любой момент откуда угодно. Как бы это уже факт, и ты с этим ничего не сделаешь. Типа такой мир вокруг, что у тебя все супер завязано на экосистеме корпорации, одной или другой или третьей, и рано или поздно будет какой-нибудь взлом или слив, или что-нибудь еще, или какой-нибудь старый аккаунт, на тебе было 14 лет, и ты постил там, не знаю, что-нибудь ВКонтакте.
0: Артем, у вопрос. А как много информации, чувствительной для тебя, скажем так, хранится в твоем телефоне? И если мы
2: учитываем всякие банковские карты и прочее, то мне
0: кажется, довольно немало. Типа, у меня буквально бросают в дрожь от мысли, что я могу потерять свой телефон где-то. Я понимаю, что я его залочу, и, типа, iPhone превратится в кирпич, и никто ничего не получится с телефона, вероятнее всего. Но, типа, все банковские карты, все переписки, все приложения, все будет утеряно, и, типа, буквально вся моя жизнь сосредоточена внутри телефона.
1: Я как-то смог утопить телефон, размораживая рыбу, я утопил телефон, и э, он вообще перестал включаться, но ну, все типа мертвый, просто кусок пластика. Я такой, оу, шит, потому что все, э, банк завязан на телефоне, он отправляет тебе смс, чтобы зайти в банк, чтобы снять деньги, ты не можешь зайти в почту, потому что он такой, а мы отправили вам смс, чтобы вы зашли э, в почту. Вот, и это лучше тебя полностью вообще от всего, и это немного такое странное чувство, когда ты не можешь пользоваться, типа, это же мой аккаунт, но я не могу зайти, потому что у меня телефон. Это были страшные два часа моей жизни.
0: Это 22 января 2020 года, и мы начали. станем абсолютно среднестатистическими мужиками в районе 30, которые молодятся, обсуждают компьютерные игры и как платить налоги.
1: Я не буду молодиться. Я буду старпёром. Я принял решение. Старпером быть круто. Ты говоришь, типа, сынок, я пожил уже, у меня 30 лет, блядь, и все, и сразу другое отношение.
0: И у меня пистолетов на фоне.
1: Это уже выбор как бы зрелого мужчины, понимаешь? Я уже прошел все стадии подросткового поиска себя, и остановился на этом.
0: Чтобы вы понимали, у Кирилла на заднем фоне играет пистолетов и пираты Карибского моря.
1: Примерно всю жизнь. Я иду утром в метро, и у меня играет пистолетов на заднем фоне.
0: Вы слушаете подкаст «Не об этом». Я его ведущий Женя Шилов. Со мной мои друзья и ведущие. Это Кирилл, жижитл-продюсер из Москвы. Привет, Кирилл. Привет. И Артем Параграммист из Привет, Артем. Всем привет. В этом выпуске мы хотим поговорить о том, что нам уже 25, и мы давно не молоды, и мы начинаем забывать некоторые вещи.
1: Короче, проблема на самом деле очень простая. Лично я просто смотрю дофига всего в YouTube, и YouTube мне подсовывает постоянно какие-то новые короткие видосики. Я такой, мм, интересно. И получается такая жвачка для мозга. Я смотрю супер разные темы, но ни одна из них не оставляет в мозгу вообще никаких знаний. То есть это такое просто. посмотреть, не знаю, Сирик или какой-нибудь South Park. Просто смотришь кучу всего. Я смотрю астрономию, что-то канал про оружие, канал про историю, канал еще какую-то хуйню. Но в результате... Ну, это не образование. Это типа просто развлекуха. Развлекуха, которая маскируется под... Типа ты как бы вроде и не совсем, не совсем хуйней занимаешься. Но в итоге ничего у тебя не остается в голове.
0: Блин, к этому можно просто супер по-разному относиться. Ты можешь думать, что а, я деградант, у меня вытекают мозги, вот это все. А можешь думать, что типа окей, мы теперь живем в таком мире. У меня вокруг много информации, и я действительно не могу ее ограничить таким образом, что я не перестану упускать важную для меня информацию. Мне придется потреблять все, и какую-то часть из этого я... Не запомню. Окей, ладно. Поехали дальше.
1: Нужна какая-то система, наверное,
2: потребления. Нужно как-то планировать, что ты смотришь и что ты читаешь. меня на самом деле очень сильно резонирует э, твоя история с YouTube, потому что ну, там сейчас, по-моему, несколько версий назад в приложении можно было посмотреть, типа сколько ты смотришь YouTube в день. И когда я вообще заметил эту фичу, я, ну, Сказать, что офигел, это ничего не сказать, потому что в некоторые дни у меня там было, типа, 4 часа Ютуба, я просто не понимал откуда. Я такой, о прикольно. Вот. Um, ну, первое, что я сделал, я добавил прям в самом приложении, типа, ограничения. Через 45 минут он говорит, типа, прям сам Ютуб, само приложение на телефоне, говорит, типа, так, давай-ка ты немножко расслабишься, вот, и, может быть, стоит закончить просмотр на сегодня. Ты просто нажимаешь кнопочку
0: «Скипнуть»
2: <смех> и такой, типа, я хочу досмотреть, как там.
0: Эта документалка идет жалкие 4 часа, что меня останавливает. Время всего 4 утра.
1: Погнали. <смех> Блин, у тебя нет чувства, что это ограничение на тебя что-то лишает, что всегда есть что-нибудь еще интересное? А вот интересный видосик, рекомендация Почему бы не посмотрите его тоже?
2: Единственное чувство, которое вызывает у меня эта функция, это типа ощущение подорожника, который приложили к открытой ранее. и типа не, это не особо поможет кому. <laughs> Первое время это вообще никак не влияло. Я такой, пф, скипнуть и смотрел дальше. Все нормально, типа орал с любимых программ, как мог. У тебя именно контент все-таки был специализирован на каком-то там документалке, развитии и прочее, или ты в целом про всю информацию, чувствуешь перегруз, вот.
1: Я скорее вижу, что в мире столько вокруг всего интересного, прям еще интересных вещей. Типа, чувак разбирает всякие древние пушки, типа пистолеты, ружья, автоматы. Охуеть, как интересно к ней устроено внутри. А рядом чувак рассказывает про какую-нибудь войну во Франции, там, какого-то года. Ну, дохуя интересно. Французская революция, что они там делали? Какой-то чувак лежал в ванне и писал там какие-то газеты агрессивные, типа, надо всех убить, всех неверно. Типа, очень сложно сделать выбор, э, что потреблять в огромном массиве информации, в огромной такой галерее, когда тебя еще подсовывают постоянно, вот это еще посмотри, вот это, вот это тебе может быть интересно. супер сложно сделать выбор. Это как типа как будто тебе после школы говорят, ну все, тебе 17-17 лет, Пора определяться с тем, что ты будешь делать всю оставшуюся жизнь. Давай, чувак, выбирай университет. Это такой, о, господи. Вот. И то же самое происходит постоянно. Постоянно, ну, в меньшем формате, но постоянно перед тобой огромное поле вообще человеческой деятельности, которое все как-то интересно. Типа, везде есть какие-то прикольные темы, прикольные обсуждения, как устроены там нейтронные звезды. Такое, мм, никогда не задумывался об этом. Вот и в результате ты просто тратишь свою жизнь на такие кусочки, которые никак у тебя не откладываются, ни к чему не ведут. Вот это моя большая боль. Типа с одной стороны хочется где-то в чем-то развиваться, наверное, но как выбрать
0: в чем ты хочешь развиваться? Интернет слишком большой, чтобы выбирать. Зачем? Зачем ставить себе искусственные рамки? Можно смотреть все, все вокруг и никогда не останавливаться.
2: То есть у тебя происходит такое цифровое переедание, и ты такой, что что, что с этим делать? Так,
1: да, я такой, что я делал весь день, господи, зачем я занимался, зачем?
0: Ну, ты запоминаешь то, что ты смотришь, или типа вообще мимо проносится?
1: Моз... Мозг выбрасывает то, что не используется. Учитывая, что я не использую там знания об устройстве нейтронной звезды, и я его забываю через день. Но никак не оседает это мозгу.
2: Вот ты говоришь, что мозг берет и выкидывает, и так далее. Готовясь к нашему сегодняшнему разговору, я наткнулся такого интересного ученого. Это, ну, в прошлом советский, теперь российский нейролингвист Татьяна Владимировна Черниговская. У нее куча лекций, на том же Ютубе, кстати. И она очень интересна, то есть она... Всю жизнь, во-первых, занималась изучением мозга, то, как формируется мысль, то, как, как бы, какие-то нейроны делают взаимосвязи в твоей голове, какими образами мы или там фреймами, шаблонами мы можем мыслить. Она, правда, очень быстро скатывается в сторону там, генетических предрасположений к этому всему, но с нашим как бы развитием и количеством информации, которую мы впитываем наша осознанность, она начинает немножко отодвигаться, и мы начинаем просто терять контроль тем, что делает мозг. Способ начать его за это карать, это именно что-то делать с этой информацией и не складывать ее в один большой мешок, не, не рассортировывая. То есть даже если ты не можешь применить, вот вряд ли ты когда-нибудь сможешь применить знания о нейтронной звезде, хотя очень хотелось бы, я верю. Но но ты можешь вот знания по какому-то, какой-то тематике, науке, что угодно, складировать вот не просто в общую папочку у себя в мозге под названием типа Азар или другое, так сказать, да, и типа вот просто все туда накину. Смешной видосик туда, там, видосик про оружие и там французскую революцию, тоже туда. Вот лучше их немножко попытаться разграничить и каждый раз докидывать вот в несколько разных копилочек, мне кажется, это реально дельный совет.
1: Да, мне кажется, конкретное приложение того, о чем говорит Артем, это может быть у всех ведь бывали моменты, когда вы вдруг неожиданно решаете какую-то задачу. То есть вы даже не думаете о том, что не думаете о ней в непосредственный момент, но вдруг к вам приходит решение. А мозг просто достает с какого-то своего подпола сформированное решение на основе каких-то таких знаний, которые ты туда загрузил очень давно и забыл вообще, что они существуют. Но они там где-то копились, копились, как-то там друг с другом перемешивались, бродили, и вот, вот он выдал смотрел интервью Дмитрия Глуховский, который написал «Метро 2033», «Метро 2034», «Метро 2035» и еще ряд книг. И его спросили про то, откуда он берет идеи вообще для своих произведений, и он как раз рассказал такую концепцию про то, что вот как будто ты живешь в избе такой, типа, и это твое сознание. На самом деле это тоненький-тоненький слой над всем вот массивом информации, который у тебя есть. И по твоей избой огромный такой, типа, подвал или огромный там колодец, который идет там вниз на много-много этажей. А ты живешь только на самом верхнем. И ты все ненужное туда сгребаешь, все, что, от чего ты хочешь отказаться, все, что ты э, забыл, как бы не используешь, ты все туда скидываешь. И это, это живет там своей какой-то тайной жизнью и вдруг вылезает mm -hmm. в неожиданный момент. Во снах э, или просто как озарение.
0: Inside. Кстати, очень забавно. Ну, типа, с помощью этого способа обучался той сфере деятельности, в которой я сейчас работаю. Я порядка года, наверное, знаешь, как открыл все краны информационных потоков э, и стал впускать в себя вообще э, все дерьмо, которое есть в интернете. Я читал все, что есть, все телеграм-каналы. Я был подписан на штук 20, наверное. Я читал 7 чатов, в трех из которых было больше двух с половиной тысяч человек. Да, да. В конечном итоге я просто, типа, завел телеграм-канал, куда я стал выгружать что-то из мозга, из того, что я прочитал. Ну, просто ради того, чтобы это запомнить. И могу сказать, что это реально работает. но ну, я позанимался этим примерно год. Я офигел. В какой-то момент практически все перестал читать. Но сейчас на работе у меня периодически, ну, просто несознательно всплывают такие штуки в голове, и я их применяю. Практика показывает, что это приносит пользу. То есть все, что у меня в голове возникает, оно как-то компилировалось само, буквально там, ну вот во сне, как ты говоришь, и притворяется в жизнь. То есть это точно работает, и это очень прикольно. Мне кажется, будто бы это идеальный способ познания мира для меня, по крайней мере.
1: Он ненадежный, нет? Ты не думал, что он ненадежный? Что типа... Ну, ты никогда не можешь э, на него полагаться со стопроцентной уверенностью, если у тебя такая каша прям несортированная, что вот сейчас у тебя будет какая-то задача, которой нужно будет найти решение, которое ты вроде бы как бы должен был как-то давно слышать, но ты это не отсортировал, не усвоил, и ты ждешь вот такое озарение, что оно само всплывет. Может всплывет, а может быть нет, а может быть через неделю, а может быть через месяц, а надо сейчас.
0: Мне кажется, твой вопрос триггерит ответ на изначальную проблему о том, что куча всего, и ты все не запоминаешь, и нам непонятно, как с этим жить. Ты, по сути, в любой момент можешь обратиться в интернет, в интернет, в место, где лежат миллиарды файлов, статей и всего прочего, и под любую свою конкретную проблему или задачу, скорее всего, уже где-то есть чувака, который прокачивает свое число. 17-летний
2: кореец, который делает это лучше, чем ты в миллиард раз.
0: Ну, типа, очевидно, конечно.
1: Не все, не все задачи так работают. Мне кажется, есть такие более творческие, что ли, креативные, где нет готового ответа, нет готового рецепта, что вот так надо. Но просто на основе какого-то твоего опыта и знаний ты можешь это решение как ты себя воспроизвести. Если ты видел что-то похожее раньше, плюс там, ты соединяешь его с чем-то другим, и как-то твой мозг выдает какую-то картинку, концепцию. Вот так должно быть. Но если ты начнешь гуглить, без всего это в своей голове, если ты начнешь гуглить, то прямого ответа нет. Нет ответа, как там нарисовать дизайн. Лучше всего. Не знаю. Нет ответа, как там сделать новый продукт.
0: Ну, это же, ну, типа, есть вполне себе понятный, четкий термин для этого. Это насмотренность. Ты без этой насмотренности как будто бы не сможешь сгенерировать новое знание или новую практику или новое решение. Ты, мозг ограничен, ну, типа, твое мировоззрение ограничено тем, что ты знаешь, и чтобы придумывать что-то новое, ты должен хотя бы косвенно понимать, как можно, как можно в этом мире. То есть наверняка есть люди, которые очень спокойно и уверенно себя чувствуют в полной неопределенности. То есть, знаешь, когда у меня нет барьеров, я могу творить все, что угодно. Я могу под коленкой зажать кисть и рисовать на дереве картины и потом продавать их за миллионы долларов. И ты такой, вау, как ты это делаешь? Но... В жизни белых воротничков, нас, обычно такого не происходит. И чтобы чувствовать себя уверенно в современном мире, ты, ну, типа наверное, вынужден пропускать через себя тонны информации, чтобы в какой-то момент знаешь выйти в белом платье под свет прожектора и такой «Я придумал!» И, возможно, ты придумал действительно что-то стоящее мне кажется что возможно этот способ запоминания информации он действительно не очень надежный складывается как минимум ощущение того что ты знаешь спускаешь все на автопилоте и это странно потому что хочется все контролировать хочется понимать что с тобой происходит но где то внутри теплится надежда что это работает Тебя пару раз точно прокатывало ну, в таких, знаешь, больших блоках жизненных, типа научиться ну, новой профессии или стать кем-то, кем-то до этого не являлся. Вот, и это меня успокаивает. Кажется, что можно вот так вот посидеть, поботать какое-то время, там читать все подряд. Может быть, может быть, в очень исключительных случаях конспектировать то, что ты читаешь. Ну, типа, фигня, обычно так не делаешь. Вот, и потом, ну, нормально прокатывает. Не знаю, типа ни у кого так не было, разве?
2: Я, я наоборот, являюсь скорее негативным примером в похожей истории. Вот. Но, наверное, у меня не было прям... Потому что мы сейчас сначала поговорили о том, что если ты систематизируешь эти знания, и начинаешь их как-то документировать, в твоем случае появился телеграм канал да, ты довольно...
0: Ну типа супер не сразу.
2: Окей, okay, хорошо. Супер не сразу. Какая-то структура тебя, типа, вот, драйв твой наполняла, чтобы как-то формулизировать то, что у тебя есть из этого потока информации. Потому что вот когда ты говорил, я открыл все экраны и полилась инфа со всех сторон, вот, ну я этим летом, типа, какое-то время занимался там немножко работал над сменой направления в моей профессии. Вот, я какое-то время прям кучу всего старался там учить, брал какие-то курсы онлайновые, сидел такой прям о, бодро. И, видимо, из-за того, что я объективных маленьких целей перед собой не ставил, или не ставил этот поток на какую-то запись, вот очень много чего я как бы пропустил сквозь себя и не задержал. Я как бы прочитал какую-то статью и потом понял, что я только типа, термин из нее запомнил. И это, ну не знаю, меня это немножко деморализовало, но я понял, как бы свои ошибки. Я такой, типа, окей, видимо, как-то вот отпускать свой мозг возжи с него отпускать, и он как дикий жеребец помчался, типа, по полюшку, и там куча инфы, и он такой типа и гугой гой прям в ней, короче, ромашки все там, все делам дела, прям роет.
0: Капец, у тебя интересная ассоциация с мозгом. <laughs> типа, мой мозг это коняшка. Ну, конечно, это
2: <laughs> жеребец, такой он весь поджарый. жарой. <laughs> он носится по полю, мотает свои грибы и такой
0: типа... У -у -у". <laughs> это, конечно, все замечательно, но к чему мы пришли? Вывод у нас какой?
2: Ну, с другой стороны, мы не обещали, что мы терапевтический, терапевтический подкаст и найдем решение.
0: Ну, в общем, я хочу выразить вам благодарность за то, что вы присоединились, это раз. Во-вторых, я надеюсь, что мы это дело не бросим, и в-третьих, нам стопудово будет стыдно за то, что мы сейчас делали, потому что я это 100% выложу. И, но... Кошмар, нет,
1: нет, нет. Ты же обещал этот тестовый пилот.
0: И... Ну, типа, главное продолжать.